0: Ik ben Roy de Haas en je luistert naar de ParaWatcher podcast.
1: Drie Europese titels op één toernooi. Sterker nog, de eerste drie Europese titels ooit. Tijdens de European Para Championships in Rotterdam werden Daniel Perez en Chantal van Engelen individueel Europees kampioen en pakten ze als team samen met Marco Dekker het goud. Het is een rijkdom die het Nederlandse bocha nog niet kende. Voor wie de sport niet kent, borcha is een mixport vergelijkbaar met. Mag ik het zeggen, Roy? Jeux de Boel? Ja, vooruit. Nou, vooruit dan. Uh, gelukkig, ik word niet meteen de tent uitgestuurd. Het is vergelijkbaar met Show de Boel, waarbij de spelers hun zachte rode en blauwe ballen zo dicht mogelijk bij de jack, dat is een witte bal, moeten krijgen. Bondscoach is sinds 2021 ja. Roy de Haas. Geen nieuwe naam in de sport, want al sinds 2012 was hij assistentcoach van het team en betrokken bij het talententeam. Met Roy praat ik over de ontwikkeling van de sport in Nederland... van één keer in het weekend trainen in een klein gymzaaltje... van een mythielschool in de bossen achter Nijmegen... tot een fulltime programma in Nationaal Trainingscentrum... Sporthallen Zuid in Amsterdam, waar we nu zitten. Van vroegtijdige uitschakeling op grote toernooien... naar nu dus de eerste drie Europese titels. Dat en meer hoor je in deze aflevering. Aflevering 77 alweer. Welkom bij de Parawatcher podcast. Roy, laten we beginnen bij het hoogtepunt in de hele ontwikkeling van, van Boccia in Nederland. Uh, die drie gouden medailles in, in Rotterdam. Uh, zag je dat aankomen?
0: Nee, uh, niet helemaal. Eerlijk gezegd. Um, nou, we wisten natuurlijk wel dat we een, een goede kans maakten op in ieder geval, uh, in ieder geval podium uh, plaatsen. Ja. En nou, ja, natuurlijk, Daniel uh, is al jarenlang uh, wereldtop. Um, nou, ja. Vaak is er één persoon beter en dat is ja. David Smit. Tegen wie hij nu
1: ook in de finale speelde.
0: De finalist inderdaad. Ja, en hoe lekker is het dan om in eigen huis, eigen land ja, hem een keer, keer te verslaan. Ja. Ja. Um, ja, dus we wisten dat Daniel goede kansen had. Um, nou, voor Chantal was dat, was dat anders. Ja. Uh, binnen trainingen zien we dat ze een heel hoog niveau kan halen. En eigenlijk kwam dat er nu ook het gehele toernooi uit. uit. Ook, uh, ook het teamtoernooi. Uh, dus dat was wel degelijk een verrassing. Dat Chantal met de Europese titel er vandoor ging. Nou, met team, samen met Engeland, Portugal. Was, ja, normaal gesproken is dat, is dat de concurrentie. Maar nou ja, zelfs in de pool nog een keer verloren van Groot-Brittannië. Ja. ja. En zowel half finale van Portugal. en finale van Engeland. eigenlijk vrij overtuigend gewonnen. Ja, ja. Dus, uh, nee, dat
1: zag ik niet helemaal. Nee, je zag aankomen. het niet aankomen. Nee. Uh, want nou, jij, jij zegt het al, hè, Daniel. Meestal komt hij ergens, uh, zo tegen de tijd dat het om de medailles gaat, uh, David Smith tegen. Ja. Uh, nu verslaat hij hem. Uh, heb je er een verklaring voor waarom, waarom dat nu allemaal op zijn plek viel?
0: Nou, Ja, dat is ook wel iets wat we onszelf natuurlijk hebben, hebben afgevraagd. Ja. En um, ja, dat heeft denk ik altijd twee, twee oorzaken. Daniel speelde gewoon nou, echt goed die finale. Alles viel bij hem op zijn, op zijn plaats. En ik denk dat David, Smith... Niet zijn gebruikelijke niveau heeft gehaald. wat hij normaal gesproken haalt. Het waren misschien ook wat, wat andere omstandigheden. Het was voor de eerste keer speelden we in een soort van, van buitenzetting. Ja. Um, nou, dat hebben wij in ieder geval ontzettend goed voorbereid. Dus nou, wie weet heeft dat in Daniel zijn voordeel gewerkt.
1: Ja. Um, ja, hoe was dat toernooi voor juni? Uh, ik bedoel, ik heb het natuurlijk ook meegemaakt. En ik weet dat ik de eerste dag bij jullie kwam kijken, bij, bij, bij Boccia. en dat ik echt dacht: de tribunes zitten vol. Ja. Nou, vervolgens verhuisden jullie inderdaad voor de finales naar het Schouwburgplein... midden in de stad, midden in Rotterdam. Ja. Het uh, was volgens mij een heel mooi stadionnetje gebouwd. Ja, ja zeker. En ook daar zat het vol en, en werd volop meegeleefd. Hoe was dat?
0: Ja, het was uh, ja, echt super gaaf om, om mee te maken. Uh, vooral het, het EPC zelf, waarin ze een tiental sporten gecombineerd hebben... is voor ons als boccia zeker een relatief kleine Paralympische sport... Um, ja, was was, was was voor ons ideaal. Uh, als je ziet hoeveel publiek er inderdaad is geweest, volle tribunes, de sfeer die er, uh, die er hangt. Um, ja, dat was echt, uh, echt genieten. Ja. En zeker het finale weekend buiten, Botja wordt normaal gesproken binnengespeeld. Dus ze hadden een overdekt uh, ja, klein stadionnetje ja. gemaakt als het ware. Waarbij ook winkelend publiek kon aansluiten. Ja, ik denk de hele, hele sfeer, de atmosfeer. Hebben we in weinig andere toernooien zo, uh, zo ervaren als ja, uh, tijdens ja. de EPC?
1: Nee, nou nee, ja, goed. Je zit natuurlijk normaal in een sporthal. Ja. Uh, zoals we hier nu ook inderdaad in sporthallen Zuid zitten. Uh, Zo'n soort hal zit je. Ja, uh, dus dan, dan is het ook minder makkelijk om even langs te lopen.
0: Ja, zeker. En dat uh, ja, mensen die Bosch niet, niet kennen, komen dan niet, niet eventjes langs of even nee. kijken. Vaak hebben ze geen idee dat er een EK. Nee, dat er iets een, aan de hand is. Nee. Of een World Cup gespeeld wordt. En dat was nu gewoon anders. We hadden echt het idee, we brengen de sport naar de mensen toe. Nou, en volgens mij is dat uh, bij ons in ieder geval, bij Boccia, heel goed gelukt. Ja,
1: ja wat, wat even, laten we even dan uh, een jaar of uh, 11 12 teruggaan. Uh, toen stond de sport er heel anders voor. Nou ja, ik zei het net in de introductie al. Toen zaten jullie nog in, in Groesbeek, uh, vlak achter Nijmegen. In een klein uh, ja. Nou ja, gymzaaltje, later theaterzaaltje. Hoe, hoe, heb jij die, hoe heb jij de sport überhaupt leren kennen? Um.
0: Ja, daar moet, uh, moet ik even teruggaan. <laughs> uh, maar ik, uh, ik heb ROC Sport en beweging gestudeerd mm -hmm. in, uh, in, in Nijmegen. Nijmegen ja. ja, en uh, toen de voormalig bondscoach uh, Joep Pelser, die was toen uh, nou ja, net, uh, net bondscoach geworden. En van inderdaad een keer op een zaterdag trainen in een zaaltje in, uh, in Werkrode School was het toen nog in Groesbeek. Um, was het idee om naar twee volle dagen in de week te gaan. Dus dat ja. was al een hele stap voorwaarts toen. Nou, toen heeft Joep eigenlijk een soort, soort clinic bij ons op school gedaan... Als een toekomstig stageplaats en ik was gewoon super interessant na de doelgroep, Dat was voor mij onbekend, Nou, en ik wou er eigenlijk wel meer van, van weten, dus toen ben ik eigenlijk uh, een jaar lang heb ik stage gelopen bij het Nationaal ja. Botscha Team, um, en vanuit, vanuit daar heb ik de studie Sportgezondheid Management gevolgd, HBO-studie op de hand in Nijmegen, altijd één dag in de week uh, actief gebleven als, uh, ja, als trainer-coach, eigenlijk assistentcoach toen. Um, en sinds 2017 langzaam richting fulltime job uh, ja, uitgebouwd.
1: Ja. ja, maar goed. Uh, kun je hem kun me even meenemen in, in dan de ontwikkeling van de sport? Hoe kom je van een klein theaterzaaltje... waar je iedere keer opnieuw de lijnen moest plakken... <laughs> yeah. um, naar een uh, ja, professionele sporthal met uh, gewoon vaste beleiding? Je hoeft niet meer te tapen en af te meten. Uh, hoe, hoe heeft dat zich ja. ontwikkeld?
0: Ja, dat is een hele, hele reis geweest en uh, ja, met, met name Joep Elser is daar heeft daar een belangrijke rol, uh, rol in gespeeld. Um, dus vanuit uh, één keer in het weekend in een klein zaaltje hebben we toen de overstap gemaakt naar een, uh, naar een theaterzaal. Die stond overdag uh, ja, eigenlijk leeg. Ja. Dus daar hadden we wel voldoende ruimte om velden te plakken en te trainen. Nou, dat was toen twee dagen in de week, wat al... ...een enorme schok was voor sporters, want een aantal zaten nog met studie... ...nou ja, voor sporters was het ook onbekend. Hè? Ze moesten van allerlei dingen gaan regelen. Hoe kom ik daar twee keer in de week? Want zeker reizen voor onze sporters is toch wel een uitdaging. Mm -hmm. um, ja, dus twee keer in de week gaan trainen. Nou, internationaal kijken, oké, okay, wat, wat hebben we precies nodig? Nou, daar bleek met twee dagen dat dat, hè, dat dat bracht vordering bij sporters. Maar goed, willen we, ja, wouden we echt meedoen? Dan moest daar een dag bij komen. Ja. En zo is dat daar uh, drie dagen geworden op, uh, op een gegeven moment... in samenwerking uh, ja, met de werkenrode organisatie. Um, alleen goed, dat, dat, daar bleef het een beetje bij. We hadden daar een, een grote zaal, we hadden voldoende ruimte. Het was in de middel of nowhere. Dus,
1: ja, uh, ja, ja. ja da daarheen reizen was ja. helemaal al ingewikkeld.
0: Nee, locatie was echt voor sporters... Ik woonde er uh, om de hoek, maar... Ja, ja en voor <laughs> mij was het zelf persoonlijk ook ideaal, <laughs> qua afstand. Nee, voor sporters was dat gewoon, gewoon een uitdaging. Ja. En ook, nou, wouden we als programma groeien... Dan komen daar natuurlijk andere facetten bij kijken ja, in, ja. in de zin van professionele begeleiding. Um, dat was het voornaamste, voornaamste reden eigenlijk. Dus eigenlijk na de spelen van 2016 in Rio um, ja, hebben we ervoor gekozen om het programma te verhuizen naar, uh, naar Sporthallen Zuid. Ja. Bij Topsport, uh, Topsport Amsterdam. Waarin we professionele begeleiding kregen, waarin we voldoende ruimte, ruimte kregen, vaste beleiding... Dus gewoon alle, alle randvoorwaarden waren daar beter op orde. Ja, um, ja en vanuit daar kon het programma nou, echt stappen
1: gaan maken. Zeg. Ja. ja, dan, dan uh, de, de belangrijkste tussenstap was natuurlijk dat het team uh, naar Rio ging. Uh, want dat was de eerste keer dat er Nederlandse boccia-spelers naar de Paralympische Spelen gingen. Ja,
0: dat klopt, uh, dat klopt inderdaad. Dus dat was uh, ja, zeker een belangrijke stap, uh, stap geweest. Um, ja, dus toen hebben we ons als team geplaatst. Dus drie sporters zijn naar, uh, naar Rio afgereisd. Ja, en vanuit daar wil je natuurlijk, natuurlijk meer. En dat betekent hè, dat we de groei in het programma moeten doorzetten. Ja. Nou, en op een gegeven moment kwam daar Amsterdam om de hoek uh, ja. kijken. Ja. Um, ja, dus met name Joep heeft toen uh, dat hele voortraject is bezig geweest... om het programma te verplaatsen. En, ja, dan loop je ook al wel vrij snel tegen allerlei issues aan... Mm -hmm. zoals woonvoorziening, reisafstand voor een aantal sporters... die Zelfs gingen verhuizen om toch in de buurt van de training te wonen. Ja. Dus dat is zeker niet zonder slag of stoot gegaan.
1: Nou ja, je verhuist um. natuurlijk ook van de ene kant van het land naar de andere. Ja. Van, 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 van zeg maar Nijmegen naar, uh, naar Amsterdam. Ja. Ja. Uh, terwijl alle sporters zijn gewend, we trainen in Nijmegen. Dus uh, nou ja, volgens mij een aantal sporters woonden toen ook in Nijmegen. Ja, klopt. En dan ga ja. je eens de andere kant in.
0: Nee, dus merendeel van de sport... Of merendeel is niet waar, maar... Enkele sporters die wonen toen ja. uh, regio, regio Nijmegen. Ja. Dus ja, ook niet alle sporters hebben dat per se als heel, uh, heel
1: positief ervaren nee, om het, het hele programma te verhuizen. Nee, je, je wordt ineens voor een uitdaging geplaatst. Ja. ja,
0: en natuurlijk hebben wij daar zo goed als, ja, als gekund mee geholpen. Mm -hmm. um, maar ja, als ik dat achteraf terugkijk... dan zijn niet alle sporters daar blij mee geweest. Nee. Maar ik denk voor de toekomstbestendigheid van het programma... en de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt... is het wel een hele belangrijke stap geweest... voor, ja. uh, voor de ontwikkeling van botje.
1: Ja, ja, misschien niet voor alle sporters goed... maar wel voor de sport. Ja, ja, ja precies. Um, want, want, want als je nu kijkt... Hè, ik bedoel, ik kom hier nu net binnen... en dan denk zo, ik zo... deze setting zoals die hier nu ligt... had ik ook nog niet gezien. Nee, klopt. De laatste keer dat ik hier was... zaten jullie nog in een soort... En was het een balletzaaltje of zo? Ja, Heel ze, veel spiegels?
0: Ja, ze noemen het een, een schermzaal. Oké. Okay. Uh, maar goed, dit is een, is een relatief kleine ruimte die gebruikt wordt voor allerlei soorten sporten, waaronder schermen. Volgens mij is er wat zwaardvechten tegenwoordig, ja, wat vechtsporten. Okay. Ah, oké. Okay. Uh, en ja. boccia. En boccia was <laughs> toen inderdaad nog, uh, ja. ja, wel fulltime ja. overdag natuurlijk boccia, maar ja. in, de, in de avonduren ja. werd het gebruikt voor iets anders.
1: Maar hoe, nou ja, fulltime, uh, want dat is het uiteindelijk geworden. Het is uiteindelijk gewoon een fulltime trainings- en ja. wedstrijdprogramma geworden. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe krijg je sporters mee daarin? Ja,
0: dat is een, is een proces wat je, wat je samen aangaat. Um, kijk, sporters die binnenkomen, die gaan niet het, opeens een fulltime trainingsprogramma nee. in. Dat is natuurlijk fysiek niet mogelijk. Nou, dat biedt wat andere uitdagingen. Ja, reizen is voor, nou, voor een aantal sporters gewoon, gewoon ingewikkeld. Ja. Er zijn er een aantal die prima met OV kunnen reizen. Nou, voor een aantal is dat wat ingewikkelder. Dus je reizen met taxi, maar goed, dan loop je weer tegen taxikilometers aan. Dus dat is gewoon echt een, echt een proces wat je, wat je samen aangaat. Um, dus de meesten die binnenkomen, die beginnen twee, drie dagen in de week. Ja. En zo bouw je dat langzaam uit. En zeker nou, reizenafstand is echt wel iets waar sporters mee zitten. Ja. Bijvoorbeeld Daniel Perez noemde we al eerder, die komt uit regio Enschede. Ja. Nou, dat is bijna 2,5 uur enkele reis richting Amsterdam. Ja. Dus voor sommige sporters hebben we ook echt een programma op maat, omdat het anders fysiek gewoon niet haalbaar is.
1: Nee, precies. Daniel traint meer bij hem in de regio, toch? Ja,
0: dus ja. Daniel heeft een lokaal trainingscentrum ook nog ja. uh, in samenwerking met ons. Ja. Uh, en die traint dan één dag met de groep in, in Amsterdam.
1: Ja, precies. Maar
0: precies. de meeste sporters meeste hebben wij hier vier dagen, vier dagen in de week. Ja.
1: Nou ja, wat dat betreft moet je natuurlijk, uh, hè, zeker de, 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 jouw sporters, uh, wat je al zegt, reisafstand is moeilijk. Dus je moet misschien soms ook gewoon maatwerk bieden
0: ja nee dat is ook wel iets wat ik afgelo afgelopen jaren heb uh, ervaren en, uh, en geleerd is dat uh, ja geen enkele sporter is hetzelfde nee. en uh, ja maatwerk is echt wel, uh, echt wel gepast ja. dus hoe, denk ik zeker hoe, bij deze doelgroep
1: ja precies hoe, hoe staat het team ervoor uh, ik bedoel uh, nou ja ik, ik zag net in ieder geval hè, Chantal die Europees kampioen werd Marco was er die vond uh, met het team uh, Thomas uh, ja. uh, even denken Bart Bart ja staat er ook nog wat ja. is een nieuw, voor, voor uh, mij een nieuw gezicht in ieder geval? Ja, hij is
0: relatief, uh, relatief nieuw. Uh, traint daar wel, uh, ik zeg een aantal jaren, maar die heeft natuurlijk de corona-epidemie hm? ja, uh, ja, meegemaakt. Ja, ja. Dus hij heeft, uh, één keer is hij nou internationaal in Over vorig jaar, eigen toernooi ja. heeft hij heeft gespeeld. Dat was zijn eerste internationale ervaring. Um, ja, dus die is wel relatief uh, nieuw in de groep. Ja,
1: ja maar ja. Wat, 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 hoe doe je dat qua talentontdekking, ontwikkeling... herkenning, noem het maar.
0: Ja, ja dat is tegelijkertijd... Uh, een uitdagend punt, uh, punt voor ons. Ja. We hebben best wel uh, moeite... om uh, talentvolle sporters uh, te vinden. Dus... Uh, mocht je luisteren en het interessant vinden... dan maak ik gelijk eventjes gebruik van de mogelijkheid. Ja. Um, meld je aan. www.botja.nl. Ja. Dan kun je aanmelden voor een open training. Um, nee, dus dat is echt wel een voor, punt. Voor wie is Botja?
1: Uh, Laten we dat dan even bijzeggen.
0: Ja, in principe is het... voor, voor iedereen toegankelijk... Uh, kijk, wil je het internationaal doen, dan moet je voldoen aan bepaalde klassificatie uh, eisen. Ja. Uh, het wordt vooral gespeeld door mensen met cerebrale parese, cerebrale parese spierspasticiteit. Um, maar daarnaast is er ook een categorie voor Duchenne, andere spierziekten. Dus uh, zoek, het vooral, uh, zoek het vooral eventjes op. Ja. Um, Tot zover de reclame. Ja, inderdaad, <laughs> hebben we dat, uh, dat gehad. Um, nee, dus met name ja, talentinstroom, talentherkenning. Dat
1: dat... Waar, waar zoek je?
0: Ja, dat verloopt moeizaam. Um, ja, en dat is ook een beetje de ontwikkeling van de maatschappij. Wat aan de ene kant denk ik super goed is... dat mensen met een beperking steeds meer integreren in, in mm -hmm. de maatschappij. Aan de andere kant voor ons is het uitdagend om ze te vinden. Ja. Kijk, voorheen zaten talentvolle sporters vooral uh, op een mythielschool. Ja, ja. Uh, nou, kon je richting mythiel scholen. En dan kon je daar een beetje, de, nou, kon je een geven. Je doet een kliniek uh, en, dan, uh, en uh, ja. Kon je kijken wat, uh, wat er rond uh, nou, rondliep, rondreed. Ja. Um, alleen die, die doelgroep is tegenwoordig... het gaat steeds meer richting het cognitieve. Mm -hmm. um, dus ja. Ja, dus dat, is een dat maakt het ingewikkeld. Kijk, wij ja. zijn voornamelijk op zoek naar mensen... met een lichamelijke beperking. Ja. Um, dus veel zit op regulier onderwijs... waardoor het moeilijk wordt om met mensen in contact te komen. Mm -hmm. uh, en boccia is gewoon onbekend nog ja. steeds. Dus ja. bij revalidatieartsen is het niet altijd bekend... Bij fysiotherapeuten niet. Ja, en dan wordt het gewoon best wel ingewikkeld.
1: Ja, ja het, is ook, het is ook een van die sporten. die in aanloop naar Paralympische Spelen. altijd een beetje, vind ik, door de media gebracht wordt als. ach, kijk, dit bestaat ook. Ja, ja. nee, zeker. Alsof er, iedere vier jaar opnieuw de ontdekking wordt gedaan. hé, hey, Boccia, wat is dat dan weer? Ja, nee, en dan moet ik zeggen.
0: op de Spelen van, van 21 in Tokio. was er al wat meer aandacht voor. Ja, ja. Het is altijd. Ja, er is eigenlijk eens in de vier jaar. is ja. er. Um, ja, dit,
1: dat is wat iedere Paralympische sport heeft. Ja. Maar jullie misschien nog wel meer. Ja, ja. ja misschien.
0: Uh, of dat denk ik wel. Het is ja. relatief klein, onbekend. Uh, het ziet er niet altijd even spectaculair uit als je, nee. als je niet weet wat er gebeurt. Of nee, niet weet nee. wat de bedoeling is.
1: Nee, ik kan me ook nog herinneren, de eerste keer dat ik het zag, dat ik, dat ik echt zat te kijken van... Ik, ja. ik weet het niet. Ja, waar kijk ik naar? Waar kijk ja. ik naar? En inmiddels, nou ja, dat, dat, ik zei het al... De, om, wij zijn ongeveer tegelijk uh, ja. in contact gekomen met Boccia... ergens ja. 2011, 2012. Uh, inmiddels, ja... Ik bedoel, als ik die wedstrijden met de EPC zat te kijken... dan zit je gewoon, zit ik gewoon naar sport te kijken. Ja. En verder.
0: Nee. Nee, en, en dat is denk ik het, het mooie. Als je als je, je verdiept in de sport... dan is het niet zomaar een balletje richting, nee. richting wit gooien. Nee. Er zit echt tactiek achter. Er zitten keuzes, allerlei, allerlei opties aan vast... Um, ja, dus dat, dat, zeker dat tactisch aspect, dat, ja. dat maakt de sport super mooi. Ja.
1: Nou ja, we hadden het er net al even over. Hè. Je hebt uh, spelers die bovenhand gooien, onderhand gooien, en uh, een categorie met een, die, die met een rolgoot, zeg ik dat goed, ja, ja, een rolgoot uh, de bal in het spel brengt. Uh, heel andere uh, een tak van sport. Ik, ja. wat, ik zei net al, misschien is het wel een heel andere sport. Um, maar dat ziet er helemaal uit, dat je denkt, nou, de bal komt, als je op een bepaald punt die bal in de groot brengt en hij rolt naar beneden, ja. dan komt hij altijd op dezelfde plek terecht.
0: Ja, nee, en ik moet eerlijk zeggen, dat was ook mijn eerste, eerste gedachte toen ik het zag, van oké, okay, goed mikken, hè, afstanden kun je in principe uitmeten van ja. tevoren, en dan komt die bal gewoon netjes bij de witte bal uit. Ja. Um, nou, echter zijn we er inmiddels ook wel achter dat het uh, niet zo simpel is als dat het, uh, nee, precies. Als dat het lijkt. Precies. Maar goed, en dan heb je het over de BC3-klasse. Dat is inderdaad wel ja. een, een klasse die redelijk op zichzelf staat. Ja. Waarin sporters niet de mogelijkheid hebben om, om zelfstandig te werpen. Zelf te werpen, nee. Dus een assistent bedient de rolgoot. En de sporter moet wel zelf alles ja, doen. Een want...
1: assistent mag niet naar het speelveld kijken. Nee, nee. want
0: dat vertekent vaak. Dan denken mensen van ja, de sporter doet het zelf niet. Maar dat is dus wel degelijk het, ja. Uh, het geval. Ja. Maar goed, dat is wel tactisch. Is dat ook een wel wat andere. Ander spelletje. Ja, andere categorie, ander spelletje. Als de gooiende sport. Is
1: het minder flexibel? Flexibel in de zin. Nou ja, ik bedoel, als je zelf gooit. kun je misschien nog wat meer inspelen op wat een tegenstander doet.
0: Ja, je hebt wel voor gooiende sporters. Um, zitten er wat meer verschillen in tussen wat sporters kunnen. Dus ja. de ene kan bijvoorbeeld bovenhand gooien, ja. die kan wat minder kracht leveren. Onderhands kun je natuurlijk situaties makkelijker openen. Mm -hmm. Binnen het BC3-veld kunnen in principe uh, de toppers kunnen allemaal naar wit spelen, kunnen allemaal hoeken maken en allemaal open spelen. Dus de, de mogelijkheden liggen veel dichter bij elkaar. Dus het ja. wordt echt beslist op millimeters, een dingetje wel goed doen, iets niet goed doen. Um, en dat is gooiend overigens ook wel. Um, maar dat, ja, sporters hebben gewoon meer dezelfde mogelijkheden. Ja,
1: precies. Ja, ja, met, met, ja. ik snap hem. Um, want waar liggen dan de, 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 nou, we hadden het net al over talentontwikkeling. Is dat het belangrijkste vlak waar, waar voor jou de uitdaging ligt? Talentherkenning, ontdekking?
0: Ja, dat, dat stuk, daar moeten wij als programma of als sport echt nog, nog stappen in zetten. Ik moet wel zeggen, de laatste jaren zijn er al flinke stappen in, uh, yeah. in gezet dus we hebben wel gewoon een, een talentteam wat in ieder geval maandelijks één soms twee keer in ieder geval uh, samenkomt ja. dus daar is zeker zicht op en nou ik of wij hè, samen met Ednisha assistentcoach begeleiden wij ook zelf dat, dat talentteam um, maar het vinden van nieuwe talenten de instroom dat is vooral wel echt een een, ja, een struikelpunt wil ik ja nou ja goed
1: daar ligt in ieder geval een uitdaging ja ja, ja zeker um, want wat zit er iets aan te komen zijn er sporters waarvan je denkt, oh, die zouden misschien wel eens aan kunnen gaan sluiten? Of? Um, nou, Iets... Momenteel
0: bestaat het talentteam uit, uit vier sporters. Mm -hmm. Daar zijn er wel twee van die ook op wekelijkse basis met de training van Team NL meedraaien. Ja, uh, okay. mee um, ja, dus daar, daar is potentie. Nou, hoe ze die potentie ontwikkelen, daar, uh, daar hebben ze zelf natuurlijk een belangrijke bijdrage ja, aan. Precies. Maar goed, dat zou in de toekomst uh, nou, zou die aansluiting mogelijk zijn. Ja. Um, maar goed, het liefst hebben we wat meer. Uh... Nee, ja, je wil breder. Uh, ja, ja.
1: ja, ja want, want nou ja, goed. Die, hè, door die Europese titel in het teamtoernooi ben je zeker van Parijs. Als ja. team. Ja. Klopt. Uh, dus je mag er drie sturen. Uh, liefst wil je daarin natuurlijk keuze hebben.
0: Ja, ik als bondscoach zou daar graag ja. uh,
1: verschillende keuzes in, uh, in hebben. En ik denk.
0: Zeker voor de ontwikkeling van individuele sporters is het goed om concurrentie te hebben. Ja. Nou, we hebben ook wel ervaren, in de beginjaren was er weinig tot geen concurrentie. Nou ja, dat, dat stimuleert sporters niet per se. Nou, we hebben gezien de afgelopen tijd, zeker dat programma qua volume is echt wel, echt wel vooruit gegaan. En dan zie je ook wel wat concurrentie met elkaar doet. Ja. En dat is soms ook moeilijk, want dat betekent dat je niet altijd meer naar alle toernooien nee, gaat. Dus nou, ik denk... Voor een aantal sporters... Nee, dan
1: vallen er ook sporters misschien af. Ja, ja.
0: die zien dat niet als positief. Maar nee. wij als coaches, als programma natuurlijk wel.
1: Nee, hey, daar heb je natuurlijk een andere... Je staat eigenlijk net aan de andere kant. Ja. Want ja. Jij, jij wilt dat de sport ontwikkelt. En die sport wil denkt, ja, eh, waarom mag ik niet meer naar dit of dat toe? Oh, ja. Ja. ja,
0: zeker. Dus dat zijn af en toe uh, nou, of lastige keuzes. Ja, dat hoort ja, ook bij topsport. Nee, maar in dit geval hebben we ook wel wat, wat te kiezen in het team. Dus niet voor, niet voor alle posities. Want Chantal is momenteel de enige, enige dame die we hebben in het team. Ja. En er moet verplicht een dame in het team spelen. Ja. Nou, hebben we Chantal er heel graag bij. Maar, nee, tuurlijk.
1: Uh, ja. maar, maar er is ook... Ik bedoel, als Chantal vlak voor uh, de Paralympische Spelen volgend jaar geblesseerd raakt, heb je een probleem.
0: Ja, dan hebben we een behoorlijke uitdaging. Dat zeg je uh, nog heel voorzichtig. Ja. Redelijk recent is er, is er een dame uitgestroomd. Ja. Um, Judith. Dus, uh, Judith inderdaad, ja. dus uh, ja, momenteel hebben we geen backup. Uh. Nee,
1: nee, precies. Nee, bij de heren heb je nog iets te kiezen inderdaad. Ja. 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 Dus, nou ja, goed. De, de, de reclame om je aan te melden hebben we al gemaakt. <laughs> Nee, die EK-titels, uh, Roy. Uh, wat verandert dat? V verandert het iets?
0: Ja, um, goede vraag. Ja, tuurlijk verandert het het, het aanzien van sporters. Het, het media-aandacht wat vooraf het evenement al was. Maar zeker, zeker na afloop. Dat zijn sporters gewoon niet gewend. Of in ieder geval uh, buiten Daniel, denk ik, uh, weinig sporters nee. gewend. Um, dus dat, dat verandert het. Nou, binnen de hele organisatie wordt er misschien ook wel weer wat serieuzer gekeken naar de sport. Oh, drie Europese kampioenen. Nou weet je, dat is echt wel een serieus programma. Ja, ja, ja. Dus dat, dat merk je min of meer wel. En of dat nou bewust of onbewust is, dat laat ik eventjes in het midden. Um, ja, alleen ja, verder voor ons, voor het volgende toernooi... Weet je, iedereen begint weer op nul. Ja. of je nou Europese kampioen bent of niet. Ja, um,
1: ja, ja want, want hoe ga je... bedoel, je, je sluit zo'n EK af. Daarna hebben ze allemaal een beetje vakantie gehad. Uh, je komt weer terug hier. Hoe begin je dan?
0: Ja, we hebben daar natuurlijk wel eventjes bij, uh, bij stilgestaan. Ja. Of uitgebreid bij stilgestaan. Dit is natuurlijk een prestatie uh, om u tegen te zeggen. Ja. En uh, überhaupt hadden we nog nooit een Europees kampioen. Nou hebben we er uh, drie tegelijk. Ja. Um, nee, dus dat was fantastisch. En dat hebben we zeker met de hele groep uh, gevierd. Maar um, nou, nou, daarbij ook wel de kanttekening gemaakt van... hoe komt het nou dat we suc zo succesvol ja. waren, dit, ja. uh, dit toernooi? Nou, en daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En de dingen die we goed doen, moeten we vooral blijven doen. Nou, en daar ook wel lessen ja, uit. En die neem je op. mee
1: richting? Ja,
0: richting de World Cup in Portugal in ja. dit geval.
1: Ja, ja, dat is inderdaad het eerste, ja. eerste evenement. begin oktober inderdaad. Ja. Uh, want, want, want die drie Europese titels, zegt dat iets richting Parijs?
0: Nou, in ieder geval dat we, dat we goed bezig zijn. Ja. Dat we de goede kant op gaan. Nee, dus uh, ja, dat betekent dat we bij de absoluut uh, nou, de Europese top horen. Ja. En dat... Die bevestiging was er, min of meer al wel. Maar wel gewoon lekker dat alles een keer op zijn plaats valt. Dat we ook ja. een keer winnen. He, we zijn een paar keer tweede geweest, een keer derde. En nu ja, win je ook gewoon echt van zowel Portugal als Groot-Brittannië. Ja. Um, als je gaat kijken richting Paralympisch. Uh, het continent Azië is wel een, uh, een behoorlijk sterk uh, continent. Um, nou, tegen, op de World Cup in Portugal gaan we ook een aantal Aziatische landen tegenkomen. Zoals ja. Thailand, Korea. Dat is de absolute wereldtop. Nou, dan gaan we ook kijken, ja, hoe staan we, nou, waar staan we ten opzichte van, van hun. Um, maar het betekent in ieder geval dat we nou, de goede richting op gaan.
1: <laughs> ja, ja, nee, dat, dat kunnen we niet ontkennen. Uh, dus, dus ja, wat dat betreft vol vertrouwen richting World Cup en dan richting volgend jaar. Ja, en het is, het ja, is op zeker. zich ook wel lekker dat je al zeker weet dat je mag gaan. Ja. Daar hoef je niet meer druk om te maken.
0: Nee, dat, dat verandert echt wel um, de aanloop richting de Spelen ja. ook. Je hoeft je niet meer druk te maken om rankingpunten. Je, nee. wil, je moet goed zijn op de Paralympics. Um, en daar kunnen we een goede voorbereiding vooruit ja. gaan stippelen. En natuurlijk bepaalt de ranking nog wel in welke pool je terecht kan komen. Dus de ranking is niet helemaal weg. Nee, zeg maar. je kan nu niet
1: gaan freewheelen. Maar... Nee.
0: Maar goed, we kunnen bijvoorbeeld wel andere keuzes gaan maken. We kunnen ja. bijvoorbeeld wel het continent Azië bewust gaan opzoeken. Ja. Om te kijken van, hé, hey, waar staan we? Wat doen zij beter? En daar les uit trekken. Ja, ja. Um, ja, voorheen hadden we misschien die keuze niet per se gemaakt. Nee,
1: voor, als, je, als je nu nog niet zeker was, was je misschien juist toernooien gaan opzoeken... waarvan je zeker wist dat je daar punten zou scoren.
0: Ja, of in ieder geval niet per se de wereldtop uit gaan zoeken nee, nee, om te sparren. Nee, precies. Nee, want je um, wil punten. Ja, en kijk ook Europees met een Groot-Brittannië, een Portugal. Ja. En ook... Uh, continent, Amerika, Brazilië, Argentinië. Ja, dat zijn allemaal hele goede tegenstanders. Ja. Uh, dus die ga je nooit allemaal ontlopen en dat hoeft ook zeker niet. Maar goed, je hoeft ook niet het, het beste toernooi... Uh...
1: Nee, maar je kunt ze nu ook gaan opzoeken om er alleen maar van te leren. Ja, nee, nu, nu dus ja. wel, ja. Dus daarin ja. kunnen we wel
0: echt bewust andere keuzes maken. Mooi. Ja.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot zover mijn gesprek met Roy de Haas. De Boccia-ploeg gaan we dus sowieso terugzien in Parijs volgend jaar. En eerst nog de World Cup begin oktober in Portugal. Tot zover ook de Boccia podcast van deze week. En volgende week in aflevering 78 praat ik opnieuw met een bondscoach. Alfred Oonk. Hij coacht sinds mei dit jaar de zitvolleybalmannen. De sport is de laatste jaren qua niveau wat weggezakt. En met oudspeler Oonk als coach wil de ploeg de weg naar boven weer inzetten. De Europese kampioenschappen die volgende week beginnen, zijn het eerste doel. Dat gesprek hoor je dus volgende week vanaf donderdag 28 september, 6 uur, via alle bekende podcastkanalen. Of hou mijn Instagram in de gaten, ParaWatcher. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Parijs is nog ver nog 342 nachtjes slapen.